После прочтения книги Winning Without Losing или в русском варианте лучше, меньше, но больше, кажется так, да, это называется, давай проверим, меньше, но лучше даже так. За авторством Мартина Бьялгу и Джордана Милна я встретился с Андреем Агриничем, предпринимателем и консультантом. Андрей, привет! Салют. Андрей, мы с тобой до выпуска еще немного пообщались про твою, ну и мою биографию. И тем не менее, давай, как всегда, по традиции для наших слушателей, чтобы они были в контексте того, почему ты порекомендовал нам поговорить об этой книге. Расскажи немного про себя, но, ну, наверное, в каком-то более сжатом варианте, вот с прицелом на книгу. Да, хорошо, спасибо. Если коротко, ну, у меня сильный технический бэкграунд, два чемпионата мира по программированию за плечами, после которых я решил все-таки бросить университет и начать заниматься реализацией своих идей, не переставая делать попыток в этом направлении, параллельно с тем, как было необходимо работать и так далее. Но если коротко, то жизнь моя состоит из попыток бесконечных, системных и несистемных иногда, реализации э, идей, как это было раньше, да, как мы с тобой обсудили, а сейчас mm -hmm. это уже проверки гипотез и создание э, бизнеса в разных сферах. Поэтому книга, как я и сказал, э, на этом сложном и необычном пути людей, которые обладают похожей психологией, психикой. <смех> Она там, для меня является некоторым, наверное, случаем Библии <смех> и настольной книгой. Да, слушай, мне очень понравилась твоя мысль про то, что книги отвечают, ну и вообще не книги, наверное, а советы, подкасты, все что угодно, да, сторонний опыт, скажем так, если он на что-то отвечает, то отвечает на три вопроса, это why, how и what, то есть зачем, как и что делать, наверное, да, вот так можно это перевести. Ты сказал, что это, соответственно, максимальный, по сути, уровень абстракции, то есть это вопросы why, вообще зачем, по каким принципам, да, наверное, mm -hmm. мы делаем то, что мы делаем. Расскажи не вкратце, как ты видишь, о чем эта книга, вот если, может быть, там одним-двумя абзацами, почему она отвечает вот именно на этот вопрос и почему это ценно для тебя? Первое, что хочется сказать, что эта книга отличается необычностью в плане того, что она состоит из набора некоторых заметок, советов и историй, поэтому ее можно читать разделенно, так скажем, да? mm -hmm. то есть ты можешь читать ее в бесконечное количество подходов. Но почему именно права? Несмотря на то, что здесь действительно очень много предложений, решений, разбора ситуаций, конкретно которые можно проецировать на жизнь любого предпринимателя, либо человека, который находится в самом начале этого пути. Несмотря на конкретные сценарии, для меня эта книга именно верхнего уровня абстракции, и она помогает проводить на различных этапах проработки идеи или создания бизнеса, помогает проводить в некотором роде знаешь, сеанс психотерапии. Ага. Для меня как для лидера, да, то есть или для драйвера какого-то проекта или продукта. Проводить сеанс психотерапии самим собой, постоянно рефлексируя, постоянно рассматривая именно схемы решения ситуаций, но не конкретные ситуации. Mm -hmm. Это вот про то, что мы с тобой говорили, да, потому что любая конкретная ситуация, когда человек делится своим опытом, она основана на системе событий, окружающих эту ситуацию, mm -hmm. либо системе его личного опыта. То есть это такой эффект бабочки, на самом деле. Mm -hmm. И поэтому она не всегда несет, как я считаю, пользу и ценность для каких-то других ситуаций. И вот книга показывает через достаточно широкий набор сценариев различных, она показывает именно структуру и выделение главных мыслей, которые подходят в принципе, к другим аналогичным ситуациям, независимым от твоего бэкграунда, независимым от того бизнеса, которым ты занимаешься. Это основная ценность. Слушай, мне показалось, что эта книга не столько про то, как вообще строить бизнес. Ну да, вообще, давай я, наверное, со своей стороны скажу, как я ее вижу и почему она называется так, как она называется. Ну, если дословно переводить английское название, то это выигрыш без 
наверное, без потерь, но в данном контексте лучше, мне кажется, выигрыш без... Вернее, дословно это выигрыш без поражений, но здесь, наверное, лучше это выигрыш без потерь, мне кажется, вот скорее вот так. То есть э, суть книги в том, какими принципами руководствоваться, чтобы, с одной стороны, получать какой-то успех, получать какой-то результат от своей работы, но при этом, с другой стороны, не страдать, не терять всю свою личную жизнь напрочь, и как при этом сохранять вот work-life balance на каком-то приемлемом уровне. И что меня очень сильно вдохновило, знаешь, и здесь я... На самом деле это удивительная штука. Мне люди советуют книги перед выпусками подкастов, и они очень часто очень хорошо попадают в какую-то мою жизненную ситуацию, которая происходит со мной сейчас. Я пони... вот буквально пару недель назад я понял, что я реально немножко загнался, что у меня сместился work-life balance в сторону работы излишне, что я просто не успеваю отдыхать, я не успеваю тратить время на себя, на семью. И тут я читаю эту книгу. А она ровно о том, что подожди, слушай, товарищ, если ты не находишь баланса и гармонии внутри себя, ты, скорее всего, не сделаешь ничего хорошее на работе. Успокойся, подожди, разберись, что ты делаешь не так. И эта книга, по сути, это вот там, куча советов, там, 65 плюс 1, это просто отдохни, мне понравился последний совет, и вернусь к нему в конце нашего выпуска. Она про то, что... Она не про то, как строить бизнес скорее, а она про то, как выстроить свое отношение к жизни в целом, на примерах там, разных людей и каких-то отдельных советов, чтобы в первую очередь ты получал кайф от жизни, а уже на этом базисе ты мог делать какие-то классные дела. И вот мне показалось, что это, наверное, главный такой вот рычаг, совет, что ли, вот от этой книги. Слушай, интересные мысли. Хочу остановиться на названии. Так как я сегодня принес экземпляр на русском. Да, почему? Потому что именно меньше, но лучше. Да, и такая подзаголовок. Работать нужно не 12 часов, а головой. Как раз меня и зацепило. Если бы 7 лет назад, когда эта книга попала ко мне на стол, я бы прочитал выигрыш без побед, mm -hmm. я бы подумал, что это, ну, какая-то суперсильная абстракция, которая вряд ли резонирует с моими текущими проблемами. Тогда я как раз был в перегоревшем состоянии, и только поэтому, как я уже сказал, как бы я редко открываю книги, да, то есть это, поэтому у меня возникла мотивация ее прочитать, начать читать, на самом деле, потому что я ее читал в очень много подходов. Но спустя свой опыт, спустя достаточно большое количество попыток успешных или неуспешных что-то создать, я понял, что эта книга, вот ты для себя ее перевел как winning without lose, то есть это победа без потерь, а для меня она уже как раз победа без поражений. Угу. Класс. Да, то есть это интересный ну, такой момент. Слушай, это очень интересно. Мне кажется, это связано, наверное, с немножко различным нашим именно опытом жизненным, и где мы видим какие-то сложности нашей жизни, что мы видим их немножко по-разному, и в связи с этим ключевые какие-то моменты мы тоже по-разному. Верно. Потому что раньше у меня была проблема, что я очень много работал и был супер ответственный и переживал, что я всегда мало работаю. Uh -huh. То есть я старался работать как можно больше и, в принципе, приоритет для всех других жизненных аспектов, да, то есть он всегда являлся минимальный и у меня был фокус на работе. Но при этом это меня не, очень часто не приводило к желаемому результату все равно. На следующих этапах своего жизненного пути я понял, что да, я иногда побеждаю, то есть иногда есть успех, но... У меня и много потерь. И здесь мне интересно, что ты именно сфокусировался на потерях. Я понял, что я еще и теряю. Да, то есть мало того, что я иногда ну, не побеждаю, еще и есть потери. То есть ты там инвестируешь в какой-то проект, неважно, время, деньги или какие-то другие ресурсы. И выхлопа нет. Я начал рассматривать это как потери. И книжка помогает в этом случае бороться с тебе. С тем, чтобы объяснить, что это на самом деле не потери, а инвестиция в самого себя. 
Но есть еще и третий уровень вопросов, которые книга раскрывает. Это именно победы без поражений. Это как раз то, к чему ты сказал про баланс. Да? То есть, что в целом есть очень простой вывод, о чем книга. Это как и жить, быть успешным и счастливым человеком, как это, насколько это сильно связано с тем, какой бизнес ты делаешь. Все очень просто. Если ты не высыпаешься, значит, твой бизнес тоже не высыпается. Можно так рассматривать. Если ты не чувствуешь себя счастливым дома в семье, значит, и ты не сможешь сделать бизнес, который делает твоих ну, клиентов счастливыми. Mm -hmm. И это настолько сильная связь, которая не абстрактная на самом деле. То есть, и я доказал себе это очень много раз уже в жизни. И сейчас нахожусь еще на каком-то новом витке. Да? Но определенно я бы сказал, что книга именно про э, это и именно про победы в любом случае. То есть если у тебя такое есть мышление, значит, ты будешь побеждать. Если где-то нет, да, то есть ты будешь еще... Ну, нужно дорабатывать это у себя в голове в первую очередь, и потом все будет получаться. И здесь, конечно, с мышлением человека, который вырос там в регионе, в принципе, в России, по сравнению с тем, как мыслят люди, которые провели жизнь, да, то есть или учились в более развитых странах, здесь я чувствую сильную разницу, и для меня прям был вызов научиться. Ну, и есть вызов научиться быть и счастливым, и делать успешную, как для меня, да, то есть mm -hmm. успешную какую-то деятельность, неважно, бизнес это, либо разработка какого-то продукта, либо что угодно. Слушай, я вспомнил классную цитату, не помню из этой книги конкретно или из какой-то другой, про то, что бизнес — это всегда отражение его ну, основателя или SEO, там, ну, какого-то человека, который принимает решение на самом верхнем уровне. И ты вот более широко, вернее, более детально описал, наверное, mm -hmm. вот этот тезис, мне кажется. И как раз, да, книга действительно, она вот очень про это, про то, что как настроить себя на то, чтобы твое дело было отражением счастливого тебя, по сути. Вот что-то, наверное, в таком духе. Да, при этом книга, чем именно мне понравилось, тем, что она не делает прямых тебе советов, да, как настроить себя, да, то есть или там как... Это не книга-коуч. Нет, эта книга показывает тебе, посмотри, как может быть. Да, да, слушай, точно, это очень правильно. Посмотри, как может быть, ну, то есть ты можешь это использовать, можешь не использовать, она тебя ни к чему не обязывает, ни mm -hmm. к чему не заставляет. И это очень важно, потому что ну, книги, которые там с более сильной позиции, да, то есть или с более с агрессивным методом трансляции выводов и мнений, как мы уже проговорили, как бы я ну, отношу к другому приоритету. То есть они менее полезны, mm -hmm. как я считаю. Слушай, про авторов я почитал там вводные, немножко посмотрел еще вообще про этих ребят замечательных, которые, я так понимаю, они основали свою в итоге что-то типа венчурную компанию, да, ну то есть компания, которая консультирует стартапы по тому, как им выходить на какой-то успешный первый виток. То есть на самом деле же это чем-то похоже на то, что ты делаешь. Да, верно, но и отчасти благодаря этой книге я для себя открыл несколько инсайтов о том, как можно не стараться строить либо там, супер глобальный венчурный фонд, можно не иметь задачи и цели создавать компанию, понимая минусы этого, да, создавать там, компанию с оценкой в миллиард долларов, допустим. Да, то есть, ты можешь к этому прийти, но это не сама цель. И ребята, авторы книги, показали фреймворк на своем примере, как можно быть успешным, счастливым и зарабатывать, в принципе, небольшие деньги. Ну, не маленькие деньги. Да, зарабатывать не маленькие деньги на том, что тебе нравится, uh -huh. с теми людьми, что очень важно, потому что я очень много слышу, часто слышу от друзей, коллег, знакомых, такой запрос, что им не нравится работать, нет, нет проектом, а не нравится работать с людьми, с которыми они работают. И, по сути, да, это очень хороший фреймворк, когда ребята и 
создали успешный бизнес, и они нашли еще и время написать книгу, да, что хороший показатель. И очень огромное внимание в книге уделяют ценностям и семейным, и личностным. Для меня показалось, что это хороший пример, которого раньше у меня не было. Меня позабавило, что вот ты рассказал про ситуацию, что мы находимся немножко в, другой, в других условиях, чем авторы книги и чем ну, среднестатистически, наверное, на текущий момент такой, как бы это сказать-то, такой стандартный основатель бизнеса в ну, современном европейском, американском понимании, да, потому что мы все-таки живем немного в другой стране и в других условиях. И авторы книги, они в основном, как ты уже сказал, строят повествование на том, что они интервьюируют людей или основателей бизнеса, или топ-менеджеров, и берут от них какое-то одно из базовых правил, которые, которому они у них научились, и вот вставляют это в канву тех советов, о которых они говорят. И при этом там есть два человека из России, и меня позабавило, что на примере одного из людей они как раз говорят о тезисе, что вот человек находится в сложных условиях, он там тоже, по-моему, из откуда-то из Сибири, я не помню конкретный город, что вот, несмотря на условия, на 90-е годы, когда он начинал свой IT-бизнес, по сути, в тот момент времени, все равно он смог даже в этих сложных условиях найти возможность для победы. И здесь интересный такой факт, что ты, по сути, на примере себя пересказал вот что-то очень близкое к тому, о чем они рассказывали, что действительно и они со своей стороны, то есть авторы этой книги, датчане, чувствуют, что ситуация в России немножко другая, нежели в Европе. Да, это верно. При этом я считаю там и какие-то несколько своих успешных шагов в развитии мышления, как и примеры ребят из России, которые ну, приведены в книге, я считаю это несколько случайным событием и чередой некоторых случайных событий, да, которые привели к этому. Потому что процент таких людей, которым удается прийти к какому-то другому уровню мышления, в, несмотря на среду, он очень маленький. Mm -hmm. При этом системы мышления успешного и счастливого человека, они одинаковые независимо от того, где ты находишься. И это сто процентов так, то есть я в этом уверен, и здесь ребята достаточно глубоко раскрывают тему. Но, тем не менее, нужно... Это, наверное, относится к каким-то блокам, как раз где с книгой я не в полной мере согласен. Да? То есть нельзя приводить человека, который сделал успех несистемно. То есть если у него что-то один раз получилось, в какой-то там, неважно, насколько сложная ситуация у него была, да, мне то есть, было бы интересно посмотреть, насколько системно он это сделал. Или посмотреть на его предыдущие неудачи. То есть если он там 10 раз пытался до этого сделать, а потом все-таки пришел и нашел систему, как сделать успех. Вот это более важно. Поэтому вот некоторые примеры для меня, они, я их там знаешь, прочитывал, так пропускал, потому что я не видел там системы успешности человека. А вот авторы, как раз отличный референс, они говорят о том, что мы пообщались с огромным количеством людей и для себя подчеркнули или выделили какие-то хаки, какие-то подходы, которые для себя применили в соответствии с тем, как они хотят провести эту жизнь. Как они видят. Да. Да, 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 да. И вот здесь можно, наверное, остановиться еще на том блоке, что книга, как мне кажется, помогает с мыслями о том, кто ты и как ты хочешь прожить эту жизнь. И она рассказывает о том, что не нужно стремиться к тому, чего ты не хочешь на самом деле, и успех может быть в любом случае. Тебе mm -hmm. просто нужно делать какие-то не забывать про какие-то подходы правильные, да, то есть и обращать внимание, анализировать их. И если ты хочешь заниматься цветами, 
Почему нет? То есть ты можешь быть супер успешным и богатым, у тебя может быть много детей, счастливая семья, но ты будешь заниматься цветами. Тебе для этого не обязательно там, настроить космические корабли или заниматься финтеком. Слушай, я даже себе тоже отметил в заметочках по книге, что некоторые главы у меня вызывали спорные эмоции как раз по причине своей излишней, на мой взгляд, индуктивности. Ну, то есть когда ты видишь чей-то результат, и он связан с каким-то пунктом, который авторы для себя выделили, но у меня не было понимания, подожди, а это правда так? Это действительно, вот как бы, где здесь причины и следствия? Вот иногда, мне кажется, там некоторые истории действительно вот страдали каким-то, ну, скорее рефлексией на уровне, что авторы как-то постарались отразить это на основе своего сознания, вот этот вот пережитый опыт от интервьюируемого человека, хотя... Ну, на мой взгляд, это было не настолько прозрачно. И вот здесь как раз некоторые истории вот у меня вызвали схожие эмоции, как ты описал. Но их скорее было меньшинство, пожалуй. Ну, или немного их там было, я бы так назвал. Да, но я для себя просто выделяю некоторые главы, к которым я раз за разом иногда просто перед сном возвращаюсь. И это действительно ну, небольшое количество глав. Просто я другие пропускаю, uh -huh. они просто неинтересны, потому что я там ценности как раз не вижу, да, то есть это больше как согласен, что в некоторых главах есть там больше мнений авторов, да, то есть это ты читаешь. Но при этом концентрация полезного контента в книге, она, конечно, очень высокая, мне кажется, процентов 80. Ну да, кстати, про структуру ты вот упомянул про то, что здесь нет необходимости читать подряд, я совершенно согласен, авторы постарались вот эти советы жизненные разделить на какие-то блоки, но на самом деле я бы не сказал, что они там уж прям сильно структурированные. То есть, на мой взгляд, можно брать, открывать просто произвольный какой-то совет, это какой-то опыт, и дальше весь вопрос, он тебя цепляет или не цепляет. Окей, зацепил, ты можешь его отметить или там где-то записать себе в дневник и регулярно там, к нему возвращаться. Не зацепило, ну окей, ладно, не мое, не буду в этом участвовать. Слушай, интересный вопрос. Ты вот рассказал про среду. И то, насколько иногда сложный или несложный, где есть какая-то удача неудача, в зависимости от того, в какой среде ты оказался. При этом в одной из глав есть тема о том, что в современном мире не так важно, в каком городе ты работаешь. Ты успел немножко пожить в разных средах, в разных условиях. Насколько ты вот с этим согласен, с тем, что среда влияет и не влияет? Потому что, на мой взгляд, несмотря на то, что мы и сильно в последнее время получили развитие ремонт-технологий и возможность удаленной работы, и, в принципе, можно работать из любой точки мира, все равно большие города, мегаполисы по-прежнему притягивают к себе знания, это лучшая инфраструктура, это лучшая среда для того, чтобы действительно как-то вот делиться энергией. И мне сложно себе представить, вот именно системный подход, основанный на том, что да, работай откуда угодно. Вот мое мнение, что по-прежнему в больших городах все-таки концентрация интересного, она по-прежнему больше. Вот ты согласен с этим или нет? Интересный вопрос, спасибо. И у меня есть хороший ответ. От города действительно, я считаю, что ничего не зависит. Зависит от двух факторов. Либо человек уже достаточно развит, и в принципе ему действительно не важно, откуда работать, даже может, не знаю взять свою яхту и работать в море. Ну, потому что он найдет в себе те факторы в существующем окружении, которые замотивируют его что-то делать. Mm -hmm. да? То есть, но при этом зависит не от города, не от локации, не от места. Зависит от людей, в большей части, с которыми ты общаешься. И, конечно, то есть, я считаю, что это сказка, что среди, там, что можно в регионе, 
неважно в какой стране. Да? То есть если это Штаты, если это Азия, да? если это не Сингапур, что ты можешь там, также мыслить, что будет концентрация людей, просто, которые мыслят более перспективно, так скажем, более сильный у них фундаментальный подход к мышлению, к созданию чего-либо. Да? Что он будет такой же, как и у людей, которые там, выросли в Нью-Йорке. Считаю, что это не так. И по этой причине, несмотря на то, что мы вот сегодня с тобой в Москве, да, то есть мы встречаемся в Иворке, потому что здесь как раз концентрация людей, которые близки по психотипу, близки по духу. Они просто концентрируются в, и неважно в каком городе. Да, то есть важнее люди, с которыми ты работаешь. И как раз там одна из первых глав да, в книге – это найти свою команду. Угу. Ты, ну, вероятность того, что ты найдешь нужных людей, которые будут, у которых ты будешь чему-то учиться, а они будут учиться у тебя, и вы сойдетесь в стратегических векторах и интересах, она ну, становится ничтожно мала, если среда не располагает к этому. Да? То есть если в принципе людей мало в городе, то, конечно, и процент будет э, небольшой. И, или если уровень жизни другой. Почему? Потому что когда уровень жизни падает, мозг людей начинает переключаться на решение совсем других задач. Mm -hmm. Ну, зачастую, да, то есть, опять же, есть исключения, там, я знаю много ну, успешных людей, которые очень быстро пробежали все эти проблемы и этапы мышления и просто перешагнули на следующий уровень. Слушай, я хочу сейчас перейти к первым главам книги, потому что, мне кажется, с точки зрения твоей деятельности, они должны быть наиболее актуальными и интересными для тебя. Они посвящены, собственно, ну, в каком-то смысле созданию компании или принципов, с которыми создается, ну, не обязательно компания, деятельность, наверное, да, человека, чтобы она была вот как раз такой, с одной стороны, счастливой, с другой стороны, соответствовала какому-то балансу жизни и работы. И советы, которые по очереди говорят авторы, они, на мой взгляд, во-первых, очень похожи на советы, которые описывал Джейсон Фрейд в книге «Реворк», про которую мы говорили с Максом Волошным, с нашим общим знакомым, я прям читал и видел отражение, то есть как будто бы ребята из Basecamp строили свою компанию вот на тех же принципах. Ну и они там друг с другом общались, Джейсон Фрейд есть там в одних из гостей в этой книге. Принципы, основанные на том, что по сути мы хотим делать дела с интересными нам людьми, мы хотим пробовать чаще, но меньшими какими-то, наверное, итерациями и смотреть, соответственно, максимально быстрый отклик. Ну то есть... По сути, это принципы, основанные на удовольствии от работы и мелких итераций, которые больше, наверное, основаны на работе не больших компаний и корпораций, а на вот этом переходе от нуля до единицы, то есть в моменте, когда мы только создаем компанию. Вот на твоем опыте какие из советов, может быть, тебе кажутся здесь наиболее ценными, какие больше работают, каким, может быть, ты больше возвращаешься, потому что мне кажется, с точки зрения твоего опыта, вот, консультирование компании, создание собственных каких-то решений, стартапов, каких-то ну, рабочих каких-то единиц, да, для тебя вот это, наверное, действительно, мне кажется, наиболее интересной было частью. Согласен, с 18 лет, да, как я уже тебе рассказывал, я занимаюсь тем, что создаю команды. Создание команд – неотъемлемая часть практически любого продукта, любого бизнеса, любой инициативы. И первая часть книги удивительным образом формулирует, формулирует значит, такие вопросы, в которых не нужно себя обманывать. Я бы сказал так, да. Она говорит о том, что перестань себя обманывать, и если тебе человек не подходит, то не нужно с ним работать. И я могу сказать, что 
что ну, отклик у меня колоссальный здесь. И я все время возвращаюсь, да, ты, э, ты видишь то, что у меня выделено очень много именно в первой части, да, именно да. про команду. Потому что в какой бы индустрии я не пытался что-то сделать, да, то есть от разработки программного обеспечения до кино или ресторанов, всегда это самый главный риск. С кем ты это делаешь? И риск в первую очередь не для бизнеса, риск для тебя самого. Потому что если тебе человек чуть-чуть напрягает в чем-то, то энергия создания, она настолько сильная, что ты это будешь не замечать сначала. То есть ты будешь говорить, да нет, мы все равно идем, мы движемся, бежим, классно, у нас все получается, мы это сделаем. Но как только начнется следующий этап, это просто, когда нужно будет решать сложные проблемы, когда возникнут конфликты и ситуации, они всегда возникнут. Вот здесь и начинается тот переломный момент. Если с человеком ты ошибся, с партнером, либо с партнерами, либо с командой, то нужно себя не обманывать и принимать иногда жесткие решения, да, то есть иногда делать из этого выводы, что ты ошибся, и тебе некомфортно работать с этим человеком, mm -hmm. и не нужно работать с этим человеком. И дальше у вас ну, счастливого партнерства вряд ли получится, да, если уже дошло до точки бифуркации, когда там начинает, знаешь, сильно акцентировать мозг, внимание на какие-то детали mm -hmm. личности, его подходов, партнеров. И здесь только один вариант, это либо разговаривать, если вы можете говорить, как говорят, на третьем уровне да, и синхронизироваться для того, чтобы обладая, если у вас матрица ценности одинаковая, то в целом вы можете, и у вас уровень, в принципе, то есть и опыт уже есть, прохода через вот такие спорные, конфликтные или сложные ситуации в бизнесе, тогда вы можете там, на третьем уровне сесть, поговорить очень открыто и убрать все риски. В первую очередь для себя, в вторую очередь для бизнеса. Мне очень понравилось, что ты кратенько упомянул слово «открыто». Мне кажется, здесь при этом открытость – это вообще очень важная черта решения таких проблем, когда ты действительно обладаешь определенной смелостью и неминуемо жесткостью говорить про все непредвзято, честно и не оставляя ничего где-то в глубине твоего сознания, а ну вот аккуратно вываливая все фактически как есть. Для меня была это основная сложность. То есть у меня было за последние там, 10 лет порядка пяти неудачных партнерств. И это очень крутой опыт. И для меня как раз всегда основная причина была в том, что для меня было сложно поговорить с ними. Угу. До недавнего времени, пока я как раз не нашел таких партнеров, которые показали мне, что мы можем говорить. Мы можем говорить, и я увидел как раз э, метод решения э, любых конфликтных ситуаций, которые могли бы спасти там не один бизнес а раньше, да, то есть и могли бы сильно там ускорить не только рост бизнеса, да, то есть, но и ускорить мой рост в жизни, то есть к пути, пути э, чтобы стать счастливым, так скажем, к этой цели. И за последние два года я понял, что это как раз именно люди, и нужно просто не предавать себя, искать тех людей, с которыми ты можешь общаться. И даже если у тебя психотип такой, что тебе легче не говорить с людьми, вот как у меня, например, то есть я, мне правда легче не говорить с людьми, потому что ну, так устроена психика. При этом я знаю, как найти партнера, который, с которым, которому будет проще поговорить со мной, и таким образом будет баланс. И поэтому я никогда не стану партнером с людьми, похожего на психотипа, как, каким обладаю я. Потому что мы в какой-то момент не сможем договориться. Да, я понимаю. Это, знаешь, очень есть вот книга, которую я пока все не успеваю дочитать. Ицхака Адизеса, «Идеальный руководитель», как раз про то, что она 
про скорее такие ну, менеджерские хардскиллы, но при этом в софтскиллах ситуация это очень похожая, что если встречаются два человека, которые по психотипу очень близки друг к другу, то они могут упереться в то, что ну, надо сделать что-то еще, а из-за этого не получается двинуться дальше. А какие, на твой взгляд, если можешь привести примеры, проекты были, которые, на твой взгляд, укладываются вот в эти принципы и про которые ты можешь сказать, да, вот это вот было близко. Вот у тебя были такие примеры? Получалось ли что-то такое сделать? Да, получалось всего два проекта. Первый был в 2010 году, это проект Kinoticket, когда достаточно маленькой командой молодых сооснователей и партнеров удалось создать первые электронные билеты в кино в России. Несмотря на то, что мы стартовали это в Саратове, то есть мы нашли первый какой-то раунд инвестиций, нам всем было не больше 20 лет, но там получилось бессознательно это да это вот как раз мы у нас получилось мы выросли потом масштабировались но ну, как бы на всю страну отмасштабировали проект да то есть и а, потом там уже столкнулись с тем что мы просто не знали фреймворка как а, правильно получать новые раунды инвестиций как продавать поэтому там остановились но а, если говорить там от нуля до единицы то мы сделали прям очень похожую схему второй проект это как раз а, проект one space который в прошлом году во время пандемии мы с Максимом Волошиным стартанули, начинали идеи, мы параллельно с тем, как синхронизировались по системе ценностей, и обсуждая и реворк, обсуждая и эту книгу, у нас получилось пройти большую часть по очень похожему фреймворку. Mm -hmm. И это фундаментально другое, дру, другие ощущения. Mm -hmm. Это фундаментально меняет твое отношение к затраченному времени, ресурсам, к успехам или неудачам. Так как мы там работаем, с одной стороны, на очень растущем рынке, да, One Space, это видеокоммуникация, то есть найти очень нишевую историю, заработать на ней деньги. При этом мы не идем по пути быстрого роста и трафика, да, чтобы не стать заложниками инвестиций, которые взять, а хотим создать что-то больше похожее на модель Basecamp, да, когда ты можешь зарабатывать на тех кастомеров, которым ты действительно приносишь пользу и которые готовы платить за это, при этом тебе не нужно иметь миллион кастомеров, mm -hmm. да, то есть ты можешь иметь 10-20 тысяч э, пользователей. И этого будет достаточно, потому что все будут при этом счастливы, будет баланс. Поэтому всего лишь два проекта, да, и самое интересное, знаешь, что разница в этом 10 лет. Да, вот я хотел сказать, удивительно, что ты упомянул первый проект, который был 10 лет назад. Да, разница в этом 10 лет, и это относится как раз к сознательному и бессознательному. Mm -hmm. И при этом причинно-следственная связь здесь, я могу ответить на вопрос, то есть я проанализировал, почему так происходит, произошло. Когда это был первый проект, там было все очень по нативным ощущениям. То есть мы делали так, как хотели. Мы делали так, как нам комфортно. Мы не боялись ничего. А после э, того, как мы уже потом поработали знаешь, в крупных компаниях, поработали на рынке, поработали э, в аутсорсе, где тебе нужно ну, всегда менеджить, как бы, да, то есть mm -hmm. риски, конфликтные ситуации и так далее. Это все, конечно, сформировал некоторый когнитивный мусор. Когнитивный мусор, и несмотря на то, что даже если ты суперсильный лидер, имеешь очень сильную страсть к тому, чтобы что-то реализовывать или что-то делать, да, то есть как у любого там, предпринимателя, ты не можешь это никуда деть. Но набор ограничений, набор факторов и знаний, которые у тебя есть, 
о предыдущих неудачах или удачах, что очень важно. Иногда знания о предыдущих удачах очень сильно мешают. Сильнее, чем это неудача. То есть, когда люди боятся что-то сделать. Они тебя сковывают. И это то, почему я очень часто обращаюсь к этой книге ну, обратно и обратно, да, то есть возвращаясь, потому что я могу понять, правильно ли мы идем, правильно ли мы думаем, где-то ли что-то нас останавливает из-за из нашего мышления или нет. И вот эти 10 лет я называю некоторый опыт инвестиций mm -hmm. в тот опыт, который... То есть это 10 лет — это инвестиции во внутренний мой фреймворк для того, чтобы понять не просто, как говоришь, да, прочитать книжку и такое, оп, знание получил. Так не бывает. Mm -hmm. да, то есть это инвестиции в то, чтобы попробовать и практически каждую главу из этой книги. То есть я могу отрефлексировать, отрефлексировать да, сделать mm -hmm. референс, связь с какой-либо историей в своем бизнесе. Mm -hmm. Это очень важно, потому что когда ты строишь новый бизнес, тебе, конечно, все равно нужно иметь roadmap, иметь представление, как пойти, каким путем, с какими людьми и каких ошибок не совершать. Но тебе будет очень сложно это делать, если ты никогда уже до этого не проходил. У mm -hmm. тебя может получиться, но любое обучение, оно на этом и должно быть построено. Да? То есть ты совершаешь маленькую ошибку и идешь дальше. Конечно, есть блок, есть огромный вектор того, чему еще хочется научиться. Mm -hmm. И там, где я еще не совершал ошибок. Но я счастлив, что э, если раньше я, это бы вызывало у меня депрессивные состояния или мысли, да, то есть что я что-то не могу, что-то еще не знаю, э, где-то есть еще риски, то теперь я счастлив, что у меня есть возможность это еще пройти и узнать. Mm -hmm. Но при этом быть, не тратить на это 20 часов в день, быть счастливым и продолжать это делать. Слушай, вот ты сказал про одну интересную вещь, которую я хотел с тобой обсудить, потому что, на мой взгляд, это очень важный вопрос. Я его уже не раз поднимал в других эпизодах подкастов под тем или иным углом. Связан он с соотношением количества к качеству предпринимаемых усилий. А, собственно, ты только что как раз рассказал тезис про то, что да, мы каждый раз пробуем новое, мы заходим вот в эту вот спираль, нового опыта, что-то получается, что-то не получается, где-то мы видим ошибки, делаем выводы, ну, стандартный вот этот вот цикл э, путь героя, когда мы видим проблему, пытаемся ее решить, э, действуем, делаем выводы, снова видим проблему и так далее. А, собственно, в книге довольно много советов связано с тем, что ну, пробуйте больше итераций, пробуйте чаще, пробуйте больше мелкими итерациями, смотрите, что у вас получается, не бойтесь нового опыта, не бойтесь закрывать существующий бизнес, и там вот куча есть глав, которые в том или ином виде описывают, что не стоит бояться поражения, надо как бы, ну, даже есть глава, которая, кстати, посвящена тому, в какой момент стоит выходить из созданного проекта, когда все у вас уже все задолбало, уже вы кучу раздумаете о том, что что-то не так, все, бросайте, типа не пугайтесь, ничего страшного. Вопрос мой такой, а где баланс? Как определить глубину погружения в проект и количество. То есть понятно, что наше время ограничено, мы не можем миллион дел за свою жизнь попробовать, но при этом глубоко зарываться там в один проект, особенно если он идет ни шатка, ни валка, но это тоже слишком большая ставка на какую-то какую одну сущность. Вот как ты для себя это определяешь? Предыдущие несколько лет у меня было четкое убеждение, что нужно полностью всегда фокусироваться только на одном проекте, и по-другому не работает. Книга действительно поменяла представление, и это отрезонировало с успешным опытом, когда действительно я стал более счастливым, когда ты не идешь all-in. 
Хотя... Смешно, что там есть глава про то, что стоит идти улын, но я вот тоже с хотя, ней скорее не, хотя, не до конца Хотя согласен. мой психотип, в принципе, я всегда работаю улын. Да. Но я теперь просто могу психологически себя подготовить к тому, что эта ставка не сработает. Вот, что очень важно. То есть это не, не означает, то есть книга рассказывает тебе, что да, ты можешь в конкретный промежуток времени, да, то есть бежать и делать максимально, делать все, что тебе для тебя потребуется. Первое, не нужно делать это год, если не получается. Да, нужно разделить. Второе, нужно правильно балансировать время. И прекрасный принцип приведен, там, можно отдельно его проговорить, 8-8-8. Я просто от, от, открыл, от, открыл мне глаза на это. Да. И э, время, которое ты тратишь на проект, как раз вот чем меньше, я считаю, тем лучше. Почему? Здесь приведу выводы, которые из своего опыта, которых нет в книге. Это ограничения и их наличие. Чем больше ограничений, тем решения, которые ты принимаешь, неправильные. То есть один из выводов там, прошлого года у меня. Чем меньше на самом деле денег у стартапа на старте, тем вероятность того, что у них получится что-то сделать и более быстро сделать, да, то есть она выше. То есть, если раньше мне казалось, что нам не хватает денег, потому что да, то есть, там, ресурсы, они всегда важны, угу. то теперь я четко понимаю зависимость, когда у тебя есть возможность, ты начинаешь принимать неправильные решения. И это, это нормально, ничего плохого в этом нет, но просто если она у тебя есть возможность, ты можешь это сделать. Если ее нет, тогда ты, скорее всего, приоритизируешь другие решения, потому что ну, естественным образом это произойдет. Поэтому all in хорошо, но это я научился от вот своих партнеров, текущих в Сингапуре. Но при этом у тебя всегда должен быть план Б, план С, план Д. И если ты какой-то проект форсируешь, неважно в какой роли, mm -hmm. да, то есть драйвишь и вкладываешься в него, три там, совета, наверное. Первое. Подумай над тем, сколько времени ты хочешь это делать, сколько у тебя есть времени, да, с точки зрения, там, это самый важный ресурс в нашей жизни. Второе. Подумай, чем полезен тебе этот опыт с точки зрения тебя как личности, то есть что тут ты вынесешь, если ну, получится, не получится, в любом случае, для чего тебе это? Ну и третье, да, то есть это как этот проект вообще влияет на то, что ты хочешь сделать в жизни в целом. Mm -hmm. Является ли он таким, является ли он частью на, на, на этом пути, да, то есть каким-то чекпоинтом, нет. И ничего страшного в том, что чтобы тратить время, на, погружаясь в All-in, но опять же, да, мы сейчас поговорим, что такое All-in, и как я это воспринимаю там сейчас, и как воспринимал там 10 лет назад. И если получится, здорово. Не получится, ты всегда знаешь, что у тебя есть еще набор идей, гипотез, каких-то других продуктов, вариантов или людей, с которыми можно поработать, которые продолжат просто твое состояние развития и счастливой жизни. Угу. Слушай, про историю с деньгами и с тем, что когда у тебя меньше ресурсов, это в каком-то смысле лучше, у меня срезонировала вот какая мысль. Одной из основных глав в книге для меня сейчас в моем текущем состоянии, ну, я сейчас не занимаюсь строительством команды или компании, поэтому для меня скорее там первые пункты, они ну, были интересные, но они практически сейчас меньше применимы. А что было для меня важнее, это то, что я в какой-то момент времени, вот за последние несколько месяцев понял, что я просто не успеваю делать все то, что я себе набрал. Ну, то есть я слишком много запихнул в свой день дел и различных ну, микропроектов, скажем так, 
Я, ну, у меня достаточно много времени отнимает работы, которые мне интересны, и мне нравится не развиваться. Я вот занимаюсь своим блогом и подкастом. Я помогаю в блокчейн-проекте, я занимаюсь музыкой, я занимаюсь спортом, у меня есть семья. Ну, короче, жесть. Все вместе это успевается с трудом. И очень много глав книги посвящено тому, что сфокусируйся, пойми вот в конкретно этом занятии, что наиболее важно делать, что можно делегировать, на что вообще можно забить, потому что 20% усилий дает 80% результата. Возможно, ты уже сделал эти 20% усилий. И твоя главная картинка в начале дня или в начале там, недели, когда ты вот проводишь ретроспективу, это увеличивай вот этот вот свой фокус до такой картинки, когда ты понимаешь, что так, вот это меня действительно протолкнет вперед, а вот это занятие нет, не протолкнет, я его либо могу вообще не делать, либо могу кому-нибудь отдать другому на аутсорс там или еще как-то. И в этом смысле твоя тема про ограничения по деньгам это такой, знаешь, искусственный мотиватор сфокусироваться на том, что действительно важно. Потому что когда ресурсов много, ты сразу начинаешь теряться, ой, а можно и это сделать, и это сделать. И это, на мой взгляд, вот то, что я сейчас начинаю замечать, в этом разница между большими компаниями и маленькими стартапами очень часто. Потому что у большой компании много ресурсов. И у нее нет такой необходимости фокусироваться на самом важном и ценном. И она может ресурсы свои постепенно распространять по всем сферам деятельности и из-за этого на самом деле не получить нигде какого-то сильного результата. А маленькая компания, она поймет, вот, что ей сейчас действительно наиболее важно. И в этом смысле ее эффективность может быть там, реально на порядке больше. Интересный феномен. Да, хочу дополнить, то есть ты просто в какой-то момент начал бессознательно связывать эти истории, хочу просто проговорить. Деньги и время – это один ресурс. То есть почему? Потому что в классической модели, да, как мы зарабатываем деньги, мы тратим время. Угу. Первый вопрос – нужно определиться не с, с тем, сколько ты хочешь работать, а сколько ты хочешь зарабатывать. Угу. И сколько у тебя есть времени. В прошлом году у меня произошла личная трансформация, потому что я понял, что несмотря на суперответственность и майндсет, когда ты понимаешь, что все, ну, фокус работы, да, то есть он соизмерим с размером, количеством времени, которое ты тратишь. Я для себя открыл целое направление вообще в жизни, когда в какой-то момент я подумал, Блин, вот у меня есть интересные книги, у меня там есть синтезатор дома, на котором я очень mm -hmm. хочу научиться играть. Но я этим никогда не занимаюсь, потому что у меня постоянно очень много другого и не менее интересного, да, то mm -hmm. есть в бэклоге. Я решил провести эксперимент, не свойственный моей, моему психотипу и личности. Я решил намеренно остановить все не менее интересное, но что не укладывалось в определенные ограничения по времени. То есть я сказал, что я буду работать 4 часа в день. И да, к сожалению, каким-то проектам ну, я буду уделять совсем мало времени. Каким-то проектам какие-то проекты перестанут приносить деньги. Да, но при этом, если мне их будет недостаточно, значит, я должен найти другие проекты, которые вот, где там, стоимость моего часа будет сильно выше. Угу. И не поверишь, через полтора месяца мне позвонили из PricewaterhouseCoopers. Россия и предложили стать внешним экспертом. Я назвал им ту, ту цену то есть своего часа, да, то есть когда, которая меня бы устраивала, когда я там работаю не больше, чем два часа в день. Uh -huh. Мы договорились, и моя жизнь стала прекрасной, потому что я занимался и своим проектом, и у меня появилось как бы колоссальное время на, на заниматься тем, что мне действительно интересно. И самое главное, это, конечно, уделять время семье и дому. Uh -huh. то, 
то, что заряжает, что приносит как раз немаленькую часть того состояния, которое мы называем счастьем. Угу. Слушай, про пойти в all-in, давай, ты готов был более предметно про это поговорить. На самом деле в книге глава, которая посвящена вот теме про all-in, она описана следующим образом, эта идея, про то, что да, мы понимаем, что не всегда возможно посвящать себя 100% какому-то проекту. В идеале лучше, чтобы там, сооснователи, уж по крайней мере, ну, это я сейчас цитирую книжку, занимались проектом полностью, потому что только тогда мы можем целиком верить в то, что люди действительно будут посвящать время той деятельности, которой они занимаются. С другой стороны, из-за того, что это не всегда возможно, ну, потому что есть какие-то необходимые траты, есть необходимость оплачивать квартиру, не знаю, там, что-то для детей, что-то для семьи и так далее, мы не всегда так можем сделать. И то, что предлагают авторы, это две вещи. Первое – это или определиться с границами, то есть насколько мы закладываемся и сколько мы готовы ждать, что человек будет работать не все время, ну, типа там, Петя будет три месяца работать на полставке, но мы ожидаем, что потом или он перестанет работать на полставке, или он перейдет целиком в команду. А второе, мы все-таки попробуем найти возможность сделать так, чтобы Петя работал all-in сразу, даже если у него есть какие-то определенные обязательства. То есть, не знаю, Петя, продай машину, продай дом и так далее. Это, конечно, такой ну, достаточно радикальный шаг, но, тем не менее, многие предприниматели на старте, в общем-то, так делают. Я не знаю, у меня это вызывает достаточно спорные в целом эмоции, это такой достаточно сложный вопрос. Я сам занимаюсь несколькими делами в целом одновременно, и не сказать, что все проекты требуют полного погружения. Это далеко не так. Иногда проект, ну, он может быть более фановый и при этом что-то приносить в той или иной мере. И вот для себя я не вижу в этом что-то прям ужасное. То есть можно делать проект выделив ему какое-то время, мне показалось, что самое важное в том, чтобы те люди, с которыми ты это делаешь, они понимали эти ограничения. Вот когда ты знаешь, ребят, я этим занимаюсь один день в неделю, мой выхлоп будет таким-то, 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 я знаю, что для проекта это будет полезно. Да, конечно, было бы круче, если бы я работал целиком все время, но я не могу так сделать, потому что там, другие вещи для меня более важные, но там, по определенным причинам я готов. Вот моя стратегия – это несколько проектов. Для кого-то стратегия, да, я вот целиком вхожу в один проект. То есть я бы вот на эту ситуацию посмотрел бы с разных сторон. Ну вот ты готов был, я так понимаю, более детально здесь про это поговорить? Очень много спорили про это с своими партнерами. Очень много спорил про тему All-in со своим партнером в Сингапуре, угу. который имеет очень сильный бэкграунд в корпоративной жизни, да, то есть они the youngest executive там, fortune. 500, да. То есть uh, Fortune 500 uh, Company обсуждали, что есть два психотипа. Это условно Илон Маск и классический бизнесмен. Mm -hmm. Илон Маск очень рискованная стратегия. Несмотря на то, что нам всем кажется, да, что он там супер рискованный, конечно, он до этого заработал деньги ну, на системном подходе к бизнесу. Но тем не менее, классический бизнесмен не позволит себе некоторых рисков, которые были там совершены вот такой моделью предпринимателя. И действительно, это зависит просто от психотипа человека. Но при этом есть разница в понимании Олын. Если, как я и говорил, то есть несколько лет назад для меня Олын это было ну, up to 20 часов в день. И тогда я понимал, что да, я делаю все-таки действительно все, что я могу. И потихоньку, конечно, с возрастом ты уже имеешь меньше возможности это делать. Да? Но условно, ну, для меня там было открытием 25 лет, что я уже не могу работать 3, 3 ночи подряд. 
все, ты устаешь, там, тебе нужно все равно заряжаться спортом, угу. высыпаться, хочешь ты этого нет, как бы там, в 20 лет сильно проще это делать. И ты должен находить пути решения. Принцип 80-20 прекрасен, но когда тебе нравится то, что ты делаешь, даже и не замечаешь, что ты тратишь все свое время, всю свою энергию, да, потому что тебе просто нравится. И при этом ты потом думаешь, что ты что-то упустил, но это не важно, угу. потому что тебе было здорово. И как отбалансировать это, и нужно ли балансировать, каждый человек должен, как ты правильно сказал, для себя сам ответить на эти вопросы. В настоящий момент я пришел для себя к открытию, потому что такое all-in, через принцип, вот как раз, который есть в книге 888. Да? Всего у нас 24 часа, 8 мы тратим на сон, 8 тратим, допустим, на работу. Представим, что мы даже не 4 часа работаем, а 8. А и у нас есть еще 8 часов в жизни на то, что мы тратим, ну, которые мы тратим на что-то еще. Вопрос в том, на что ты их тратишь. И я когда каждый раз, когда задумываюсь про эти цифры да, волшебные, для меня удивительная ситуация, что мы тратим столько много времени, как нам кажется, на работу, но на самом деле мы другие вещи тоже тратим не меньше времени. И для меня All In это 4 часа сейчас в день. Mm -hmm. Я считаю, что из предыдущего опыта, когда я занимался саморазработкой и программированием, я понял, что на длинных дистанциях, на long term, ты не можешь программировать эффективно, если ты работаешь больше, чем 4 часа в день. Умственная, нагруженная, интенсивная работа, она становится неэффективной. Ты начинаешь принимать плохие решения. Uh -huh. Я это понял, когда ну, то есть, работал разработчиком. И в бизнесе точно так же. Тебе необходимо время для того, чтобы думать. А, при этом ну, здесь у всех по-разному. Допустим, я когда стригу газон, я принимаю иногда очень хорошие решения для бизнеса, потому что мозг получает возможность абстрагироваться, то есть бессознательным, когнитивно-бессознательным решением, да, то есть найти решение. У меня даже есть идея сделать картину, как то приснилось. Я скажу, то есть, что такое принятие решений или поиск решений. По сути, это некоторая область, точки и линии между этими точками. То есть взаимосвязи. Так мы ищем решение. Но этот процесс, он постоянный. Для этого нужно время и ресурсы. Если ты всегда будешь только принимать решения, Скорее всего, тебе не хватит времени на то, чтобы их искать. Ну, на анализ, по сути. Да, на анализ. И для этого тоже нужно выделять время. Поэтому не нужно бояться выделять время, не привязанное четко к работе. И каждый должен для себя определить, что такое Олэн. Есть прекрасные, успешные разработчики, дизайнеры, инвесторы, бизнесмены, которые говорят, мы работаем два часа в день, остальное мы тратим время на то, что нам нравится и то, что нам интересно. Это не всегда там связано с работой. При этом те два часа в день, которые они тратят, для них это собственный all и они действуют не менее эффективно, чем люди, которые занимаются этим же самым 10 часов этой же самой работы. Вот такой, наверное, и вывод. Что первое, нужно определиться, действительно, сколько ты хочешь часов работать. И на разных этапах жизни по-разному. То есть в 25 лет я хотел работать 12 часов. Мне было комфортно. Я хотел этим заниматься, потому что я учился и развивался. Сейчас э, я понимаю, что у меня сместились фокусы, и я понимаю, что больше работать не означает получить лучший результат. А да, ты не думал, наоборот. не связано ли это? Смотри, вот я сейчас слушаю тебя, мне стало интересно вот какую тему поднять. Что когда ты только стартуешь свою деятельность, кроме понятных физических ограничений, ну, то есть ясно, что да, с возрастом действительно 
Работать нон-стопом сложнее. Я думаю, все чувствуют это на себе прекрасно. Вот еще какой у меня момент возник в голове, что когда ты только начинаешь работать и получаешь какой-то свой первый опыт, для тебя любая рутина – это новый опыт. И поэтому, что бы ты ни делал, это все равно как какая-то вещь, которая для тебя еще не очевидна, которая не успела еще записаться в нейроночку так, чтобы закрепиться вот идеально, что да, все, я теперь точно знаю, что, как это делается. И поэтому, когда ты работаешь там 12 часов в день, ты, по сути, все равно постоянно получаешь какой-то новый опыт. А с возрастом, чем больше у тебя этого накопленного опыта, тем больше вещей становятся рутинными и бесполезно делать какое-то дело 12 часов, потому что оно перестает быть источником новых знаний и перестает тебя развивать так, как оно делало это в более молодом возрасте. Да, но при этом для кого-то это совершенно комфортно. Это еще один это вывод, правда, да. вывод, который я научился. Опять же, здесь связь есть в поиске партнеров. Потому что действительно, раньше я был достаточно можно даже сказать, агрессивно настроен по отношению к людям, которые не хотели менять сильных каких-то изменений или шагов mm -hmm. вперед, то есть не хотели менять то, чем они занимаются. Они не понимали, зачем это нужно, и для меня это вызывало, у меня это был диссонанс. Я считал, что, ну, on, вы не хотите развиваться, странно. А на самом деле, некоторым людям комфортно, они дошли до какого-то уровня, и они занимаются этим там 8-12 часов, и для них это, ок, они счастливые, mm -hmm. и это самое главное. То есть для них не нужно там, новых вызовов каждый год. Они там, могут раз в пять лет делать для себя там, переход да, то есть на другую ступеньку лестницы. Для них это классно, главное, что они счастливыми. Да. Я этого раньше не понимал и даже, так скажу тебе, не признавал. Потому что я думал, что это люди остановились. Угу. А сейчас я понимаю, что не все должны бежать, первое. То есть, потому что команда состоит из разных типов людей, да, полноценные. А второе, если ты бежишь, ты еще и должен учитывать скорость других людей и их интересы. И иначе как бы получится сильный разрыв. Ну да. Слушай, довольно много тем посвящено фокусировке как в целом, так и ну, в деталях, то есть на каком-то конкретном моменте, на том, что нас делает в целом счастливыми, и что не забывать вообще про то, что вот нет смысла достигать чего-то, если ты не понимаешь, а что, собственно, приносит тебе удовольствие, вот конкретно в данный момент. Довольно забавно, что в книге приводятся цитаты Экхарта Толля, книжку, которую я достаточно редко встречаю где-то вот так вот в широком мире, а у меня про нее даже аж подкаст был, мы про нее второй выпуск записывали, про то, что надо научиться ловить удовольствие от того, что происходит сейчас. Для меня это, конечно, всегда было очень интересным моментом, потому что в целом вопрос того, как развивать в себе вот эту любовь, ценить настоящий момент, это очень непростой вопрос. И он напрямую связан с вот этим самым балансом 8-8-8, про то, что ты 8 часов работаешь, 8 часов отдыхаешь, 8 часов спишь. Ну, вернее, не так. 8 часов работаешь, 8 часов делаешь что-то еще и 8, 8 часов спишь. А какую я здесь вижу связь? Буквально вот вчера общался с, на эту тему что если ты не умеешь концентрироваться на настоящем моменте и фокусироваться на том, чем ты занимаешься в настоящее время, ты теряешь возможность переключаться между сущностями. И 
для себя я заметил, что рутина начинает поглощать в тот момент, когда у тебя как раз вот эта фокусировка не развита, и ты просто не можешь отвлечься от своей работы. Ты делаешь то, что ты должен сделать, твои 8 часов работы уже вроде как прошли, но у тебя вот эта ментальная установка, ну я что-то не доделал, я что-то не успеваю, мне что-то нужно срочно сделать. Ты не можешь из нее выйти, ты продолжаешь вот в этом колесе вращаться и продолжаешь делать дело 10 часов, 12 часов, несмотря на то, что уже пора переключиться. И даже если ты физически вышел, например, из офиса там, или выключил компьютер, ты в голове продолжаешь на самом деле быть в работе. И поэтому вот этот момент ментального переключения, фокусировки на настоящем и умения головы сосредоточиться на моменте, вот в этом балансе мне видится очень важным. У меня нет какого-то конкретного вопроса здесь к тебе. Может быть, ты просто поделишься какими-то вот своими ментальными установками, как тебе удается вот соблюдать этот баланс и что для этого требуется? Прекрасный вопрос. Я действительно хочу поделиться своим мнением о том, как люди приходят именно к возможности фокусироваться на, на том, что важно, и переключаться. Наслаждаться тем, что происходит сейчас. К счастью или к сожалению, мой жизненный опыт и наблюдение, разговоры с друзьями, знакомыми, партнерами таков, что люди приходят к этому только через очень сильный стресс. То есть, когда случается какой-то стресс по любой причине, да, то есть не будем там их разбирать, попадают как раз в такое состояние, в котором приходится это, в котором мозг убирает некоторые границы. И мышление получает возможность для качественного, для качественного шага вперед. Вот в этом плане. Поэтому я бы сказал, что мне кажется, стресс, я, во-первых, всегда говорю, что стресс — это хорошо, несмотря на то, что ну, ты должен просто быть, стараться быть настроенным позитивно. Стресс происходит в жизни постоянно, да, то есть и через конфликты, особенно в бизнесе, находится правильное решение очень часто. То есть это не обязательное условие, но очень часто так происходит. И стресс я всегда использую как возможность что-то поменять. То есть если я почувствовал стресс, окей, я знаю, что значит сейчас нужно принять какое-то решение, которое позволит мне не попадать в такие ситуации. Интересно, что ты цитируешь одну из глав книги, где авторы, по-моему, рассказывали про Сео Ксерокс, если я ничего не путаю, девушку, у которой умер муж и остались, остались дети. И они на ее примере рассказывают про то, что как раз стрессовые ситуации заставляют нас подумать о том, а, собственно, как мы будем из них выходить. И поэтому заставляют принимать те решения, которые мы не принимали бы, будучи в счастливом и успешном состоянии, когда ничего нас не заботит, и мы, наоборот, немножко в этом смысле расслабляемся. И, собственно, совет авторов – это как раз использовать трудные ситуации, а понятно, что особенно в случае фаундеров дорога всегда трудна. Они предлагают использовать стресс как ключик к тому, что, окей, пора сесть и задуматься, а что можно сделать по-другому. Кстати, интересный еще, на мой взгляд, момент, что... Давай поговорим про вопрос, вот, с которого мы начинали, про why, угу. зачем. И несмотря на то, что книжка содержит много контента да, для различных ситуаций, для различных шагов, на различных стадиях, здесь хотел бы поделиться одним подходом, к ответу на вопрос, зачем ты что-то делаешь, и который является интереснейшим упражнением в жизни. В 20, когда, да, когда мне было 20 лет, мне появился ментор, с которым мы потом стали партнерами, и много лет уже дружим, общаемся. И он задал мне 
Вопрос, который изменил мою жизнь. Меньше, не меньше этого. Который относится к вопросу и зачем, и относится к совокупности и призмой некоторой, фильтром для принятия любых решений. Он попросил меня подготовить просто one page, и который содержал бы три блока. Первое. Это моменты, которые я считаю важны для моей личности и самые яркие моменты в моей жизни, которые происходили до настоящего момента. Что происходит в текущий момент да, в моей жизни и почему я считаю, то есть, что это важно. То есть, по сути, как ты к этому шел? Первая работа, я не знаю, первый там компьютерный журнал, вот у меня есть карта жизни, я называю. И дальше попробовать ответить на вопрос, а что и когда ты хочешь в жизни достичь? Зачем ты, грубо говоря, живешь? Что ты хочешь сделать? И он мне сказал очень интересную формулировку. Говорит, что, Андрей, мы не сможем быть с вами партнерами, если вдруг у нас с вами стратегия не пересекается. Если вы хотите, допустим, стать суперзвездой, да, условно, я не знаю, да, то есть у разных же людей разные, и это, это хорошая цель, но просто у вас не пересекутся эти цели никогда, и поэтому система принятия решений будет разная. Потому что на самом деле бессознательный человек уже имеет всегда набор вот этих мыслей. Это очень сложное упражнение, я сразу предупреждаю, то есть это нужно несколько дней потратить на то, чтобы сделать вот такую линейку. Но когда ты это сделал, у тебя есть всегда материализованные свои мысли, ты это можешь менять, потом оно меняется, апдейтится, в этом ничего страшного нет, мы же развиваемся. Но ты всегда можешь ответить на любой вопрос, когда тебе приходит какой-то человек в жизни, да, то есть ты встречаешься с ним, либо приходит какая-то идея, либо предложение, либо наступает какая-то ситуация. Ты смотришь на то, как ты шел к этому моменту, куда ты идешь, либо меняешь, куда ты идешь, свои цели апдейтишь, либо понимаешь, что интересно тебе, поможет это тебе на твоем пути жизни, mm -hmm. либо нет. И это ответ на огромное количество вопросов, которые то есть, мне часто там задают, когда просят посоветоваться люди. Что мне делать? Менять мне работу или нет? Закрывать ли нам проект или нет? Начинать нам новый бизнес вот в это или нет? Я всегда им задаю вопрос. А в данный конкретный момент времени вы можете принять, в принципе, любое решение. Да? Если вы неосознанно не осознаете, то куда вы вообще идете? Ну, то есть, конечно, можно зарабатывать деньги. Вот я всегда говорю, как бы, кто-то делает прищепки, они нужны. Кто-то на этом зарабатывает деньги, есть же завод какой-то прищепок. То есть, да, то есть, есть упаковка у них, там кто-то делает дизайн этой упаковки, кто-то делает дизайн прищепок. Но э, и на этом можно зарабатывать деньги. Вопрос, хочешь ли там заниматься этим ты? И мы — это как раз система принятых решений ранее, которые мы отметили сами для себя как важными для личности, и целей, к которым мы идем. И здесь такой резонанс, потому что есть такое, знаешь, на интервью, особенно в крупных корпорациях, задают вот HR, задают такой вопрос, типа, расскажите свой план там, на 5 лет. То есть такой вопрос, который тошнит сразу. Но... Рассказать свой план на 50 или 70 лет могут совсем немногие люди. Да, на 5 лет, ну, это горизонт планирования очень маленький. И Удивительно при этом, что даже на 5 лет многие не могут рассказать свой план. Да, многие не могут, но есть секрет. На 50 лет спланировать легче. Потому что пятилетку спланировать очень сложная работа. Поэтому, в принципе, вопрос считаю некорректным. Так вот, здесь как раз одна из глав книги, да, то есть это не углубляться там сильно в планирование. Бизнес-планирование, потому что когда ты хочешь подготовить большое количество документов, да, 
бизнес-план для инвесторов детальный, с бизнес-моделью, сделать документацию для своего проекта, да, там что-то разработать. Ты еще ничего не сделал, не проверил ни одной гипотезы на рынке, да, то есть не сделал ни одной продажи, а уже сделал колоссальный объем работы. Это очень похоже на, на то, что как, какие ошибки мы совершаем в жизни. Что мы делаем что-то очень многое. Но то есть работаем, допустим, на какой-то работе. Я не знаю, вот я разработчиком работал и в целом получал огромное количество удовольствия от этого. Да, и, там, как я считаю, для себя выделил очень много достижений. И я там, много лет жизни потратил на это. Но это очень косвенно меня приводит к моим целям дальше. Mm -hmm. Хотя я углубился. То есть технический бэкграунд получил нереально сильный. Это помогает, конечно, во многих вопросах. Но при этом я иногда чувствую, что я слишком там сильно закопался даже. Угу. Что можно было бы столько времени не тратить, потому что я уже занимался, наверное, год, может быть, даже больше жизни. Я занимался тем, что умею делать, что мне понятно. И это значит то, что я где-то тормозил. Где-то боялся как раз заниматься тем, что я не умею делать. Но это интересно, да, что это все равно зависит от людей. Очень немногие люди могут вот так перескакивать с темы на тему. Меня очень часто спрашивают, Андрей, а почему для тебя нет сложности работать? Вот у меня там был опыт и в киноиндустрии, и в ресторанном бизнесе. И есть там хорика, в принципе, да, то есть отельный бизнес. При этом я достаточно хорошо знаю там процесс начиная от шахты, горно-обогатительный комбинат, да, то есть и процесс там, плавки различных металлов, потому что поработал над автоматизацией производства. Как раз тоже мы с тобой обсуждали раньше, блокчейн-проект был. И мне очень легко переключаться между контекстом, потому что главное – это не контекст, над которым ты работаешь. Да, это интересно, это развивает твой кругозор, Делаешь это сегодня там home service, занимаешься рекламой, занимаешься производством, автомобильной индустрией, культурой, искусством. На самом деле это все не важно, если ты понимаешь, зачем ты это делаешь. Mm -hmm. То есть ты можешь легко переключиться, если у тебя система там другая. То есть если тебе либо какие-то знания нужны, либо тебе нужно отработать фреймворк. Да? То есть э, вывод э, определиться первое, кто ты. Да, потому что без этого тебе будет сложно найти партнерство. Я как считаю, то есть это там, книга для меня определена на три блока. Первое это определиться с командой и с партнерами. Второе это ну, все, что касается правильных действий и решительности этих действий. При этом я там не согласен с, там, с некоторыми блоками, да, то есть мы договорились э, упоминать э, это, не согласен там, допустим, с медитацией там, или с чем-то еще, потому что я там, не разбираюсь в этом. Да, то есть мы не можем с этим соглашаться, если мы там не пробовали, не получается. Mm -hmm. а, да, с тем, как там, условно ловить волну. И с менеджментом своего времени, с выработкой отсутствия страха, что если ты тратишь мало времени, то это сильно повлияет на результат. Если сделать математическое моделирование, это не так. Зависимость очень слабая. Но это страшно. Это также страшно, как переключиться между контекстом. Угу. И, но это нужно пробовать делать. Здесь по-другому не работает. И самое лучшее э, совет, наверное, самое лучшее время, когда это делать, это любой стресс в жизни. Что-то произошло, попробуйте по-другому решать свои задачи. Нужно не бояться. Книги десятки прекрасных примеров, как люди именно этим путем приходили к успеху. Либо к неудаче и понимали, что да, это не их путь. 
Класс, а потом у них получалось. Это э, хочу рассказать, вот вчера совершенно случайно попался твит одного русского предпринимателя, забыл как фамилия, это CEO и кофаундер Webflow проекта, который в этом в прошлом году получил достаточно крупный раунд финансирования и стал один из лидеров э, в своем сегменте. И он э, опубликовал твит, где он с 2004 года рассказывает о том, вот 2004 год была попытка, по-моему, с 2004 могу ошибаться, там 2005 год, вторая попытка неудачная. При этом пересекает это с тем, что у него там в определенный год родился ребенок, потом он пошел, как бы, и следующий год он потратил на day job, то есть ему пришлось пойти работать. Mm -hmm. И потом он делал пятую попытку и следующую попытку. И в какой-то момент они подали заявку там в iCombinator, и мы отказали, по-моему, в 2012 году. В 2013 году они еще раз подали в iCombinator. И у них начался рост. Это очень важно пытаться просто делать что-то. И важно относиться правильно к неудачам. Но возвращаясь там к началу вот этого блока, очень советую потратить пару дней жизни, выделить их в поиске ответа на вопрос, а то вы как личность хотите сделать в этой жизни. Это потом просто ускорит поиск тысяч ответов на вопрос. Потому что у тебя всегда будет призма, у тебя всегда будет матрица принятия решения. Впервые я с такой штукой столкнулся, когда читал книгу Бода Шефера «Путь к финансовой свободе», и там было конкретное упражнение «Сядьте и распишите свои ценности, принципы, вообще зачем вы хотите зарабатывать деньги, что вы с ними собираетесь делать». И очень классный вопрос, а что вы будете делать, если у вас будет неограниченное количество времени и денег, и как вы будете в этом случае поступать. И для меня вот этот вопрос, наверное, стал такой определенным образом, в определенном смысле путеводной звездой. То есть я сейчас всегда через него пропускаю вообще всю деятельность, которой я занимаюсь. Вот, типа, вот если бы я сейчас был неограничен во времени и, и, и неограничен деньгами, я бы сейчас делал то, что я делаю или нет? Если оно у меня плюс-минус мэтчится, значит все хорошо. Если я понимаю, что нет, если бы у меня было много денег, я бы так сейчас себя не вел, значит надо что-то менять. Такой, это, такой, знаешь, это базовый способ вот проверки такой вот, типа, все, все ли ок. А дальше уже, да, вот я поглубже зарубился и тоже выписывал по шеферу вопросы. Их стараюсь апдейтить где-то раз в полгода-год, смотреть, что происходит. Очень классно, что ты выделил этот вопрос. Задавался им буквально недавно. И еще раз сейчас себе, когда ты сказал, задал себе вопрос, делал бы я то же самое, имея неограниченные возможности. И мой ответ был в голове такой, да, черт возьми, я бы делал то же самое. И у меня прямо сейчас прям прилив энергии случился, потому что я понял, что, блин, я правильно двигаюсь. Прекрасно. Давай подходить потихонечку к завершению. Последняя часть, переходим к делу, да, там несколько советов, а что можно сделать прямо сейчас. То есть вот от how к вообще, ой, вернее, от why он переходит вообще к what, то есть вот прям резкий такой скачок. А давайте сделаем что-нибудь сейчас. Ну, на мой взгляд, такие советы немножко вырванные вообще из общей канвы. То есть там как бы авторы задвигают вообще огромную такую историю про то, как в целом строить свое взаимоотношение к жизни и бизнесу. И потом там шесть конкретных шагов, ну, очень узкие кейсы. Но тем не менее, ладно, бог с ним, давай предлагаю разобрать, тем не менее, в книге есть, почему бы и нет. Да, собственно, почему я там немножко недоволен, потому что, мне кажется, ну, они даже примерно не охватывают вообще всей той ширины того, о чем рассказывается в книге до этого. Это такие, скорее, конкретно очень локальные упражнения. Про час полной эффективности. Выделяешь ли ты какое-то время, когда ты прям погружаешься в какую-то задачу? Если кратко, нет. 
И я могу... Значит, ну, давай просто пройдемся по ответам, я потом скажу отношение к этому разделу в целом. Давай. Возможность для мини-воркаутов. То есть авторы предлагают, что если у вас есть какое-то время, потратить на физическую активность. Нет, я не применяю этот воркаут. Прекрасно. Делать сложное дело первым? Mm. Тоже нет. Нет. Класс. Найти свою цель. А вот это ты делаешь. Да. Это то, о чем ты рассказал только что как раз. В русском переводе это найти свое предназначение. Mm -hmm. Здесь очень правильный перевод, наверное. Да? Именно не цель, а предназначение. Mm -hmm. И я очень много времени трачу. Я считаю, что это самое главное. Класс. И последнее – это найти те вещи, которые тратят твое время понапрасну. Mm -hmm. Здесь тоже очень спорный вопрос. Я их нашел, mm -hmm. но... Что-то я отрезаю, и отрезаю зачастую как раз коммуникацию. То есть э, мне кажется, что коммуникации стало очень много из-за возможности. И я стараюсь отрезать коммуникацию. При этом есть черные дыры, связанные, с, например, с любыми фильмами, которые там, можешь смотреть 20 раз. Mm -hmm. да? и, и казалось бы, это плохо. Но я для себя это оставил. Потому что я считаю, что если тебя что-то заряжает, ну, даже если это рефлексия, даже если это повтор, даже если это тратит твое время, ну, значит, тебе это нравится. Нужно делать то, что тебе нравится. Да. Мне кажется, здесь с точки зрения ну, вот этих вот тайм-вейстеров, как это на русский это перевести бы одним словом вещей, которые тратят твое время, окей. Я для себя выработал схему, что... А действительно ли я получаю удовольствие, или я начинаю делать это автоматически, по привычке? Ну, то есть, вот я понял, что условно пролистывание Инстаграма – это не получение удовольствия. Это в чистом виде дофамин. То есть, я ожидаю, что я получу удовольствие, а на самом деле, когда начинаю смотреть, я его не получаю. Я просто трачу время, потому что я уже не очень понимаю. Я просто скроллю ленту и даже не очень понимаю, что я в ней вижу. Это в чистой воды ожидание получения удовольствия и на самом деле скорее наоборот последующий даже стресс в каком-то смысле, потому что ты как раз не удовлетворяешь то, что ты ждешь. А вещи, которые даже тратят твое время, типа, как ты сказал, фильмы или, может быть, там, не знаю, какие-то... Ну, мне сложно сказать. Может, как видосы с котиками. Если они тебя расслабляют, если ты понимаешь, что я посмотрел котиков, и мне просто в жизни легче стало, то все окей. Вот. То есть вот с этой точки зрения мне как раз кажется, что полезно иногда потратить время, если это действительно удовольствие. Ну, вот для меня это, например, слушать винил. Я просто периодически включаю пластинку и просто ничего не делаю. Ну, потому что просто прикольно. Я уже эту музыку слушал 10 тысяч раз, но мне нравится. Слушай, да, здорово, что ты это подсветил. И, опять же, из-за своего бэкграунда, очень такого сфокусированного ранее, я зачастую относился к разным любимым делам других людей, как к таймвейстерам. Но потом я понял, что вообще не важно. Кто-то вот может не знаю, лепить, да, рисовать, кто-то любит гулять, кто-то любит пить вино. И может быть разная потеря времени. Но если это не потеря времени, а удовольствие от жизни, ну, значит, это и есть часть жизни. Ее не нужно, потому что мы живем как раз сейчас. Ну, то есть если тебе здорово, а ты не ругаешь себя там на следующий день за это, то и не нужно отказываться. Ну, вот проблема в том, что у некоторых людей, что они начинают ругать себя. Иногда надо не ругать как раз себя, да. Да, а иногда нужно не ругать и признаться себе, mm -hmm. что 
ну, блин, мне это нравится, значит, я это делаю. И это чисто психотерапевтическое упражнение, как мне кажется, которое книга помогает пройти. Да, 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 это правда. Я, потому что это моя огромная проблема, что я очень часто себя корю за то, что я потратил время на удовольствие, и я потом думаю, да. Кстати, книга, да, о, согласитесь, помогает а, именно а, с, с этой частью. То есть она помогает тебе посмотреть на то, что, блин, путь а, может быть очень разный. И это нормально. Да, 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 конечно. И она как раз главный для меня был, наверное, такой главной идеей, главным выводом для себя, что, слушай, ну ты не сделаешь всю работу в жизни на земле. Нет, и не в этом суть. Суть-то в том, что... Когда ты делаешь что-то, что тебе нравится, ты тогда действительно получаешь радость. И это вовсе не обязательно связано исключительно с эффективностью, полезностью и так далее. И это нормально. То есть абсолютно нормально, что некоторые вещи тратят твое время, но приносят для тебя удовольствие. В этом смысле самый главный вообще для меня лично главой книги была про «Наденьте свою кислородную маску». Да, она, кажется, так «Найди свою кислородную маску» в русском варианте она называется. Потому что это глава про то, что, ну, как нам говорят в самолетах, «Наденьте маску сначала на себя, потом на ребенка». Вот здесь примерно то же самое. Сначала сделай себя счастливым, а потом делай дело. Потом сделай счастливым бизнес. Мы вот плюс-минус с этого начали. Я вот со своей стороны хочу этим закончить. Потому что если ты чувствуешь, что ты бодрый, что ты здоровый, что ты ладишь с людьми и находишь на них время, что ты успеваешь делать те дела, которые тебе по-настоящему приносят удовольствие, тогда ты и остальное будешь делать хорошо, и не будешь чувствовать, что время уходит зря, что ты ничего не успеваешь, что все, что есть, это только работа, а как же мои любимые дела. Окей, ты нашел свою кислородную маску, ты ее надел, после этого ты расслабляешься, получаешь удовольствие и делаешь что-то еще. Да, а я, наверное, в завершении, как обещал, скажу свое отношение к моему последнему разделу mm -hmm. книги. Несколько лет я к нему, ну, я его даже не читал. Потому что я считаю, что ну, мне больно немножко читать, потому что мне становится больно признавать, что есть какие-то правила, как ты должен работать. Или максимализм, да, то есть использование ну, там, различных методик. Почему? Потому что я двигаюсь по наитию. То есть я люблю работать тогда, когда мне нравится. Я при могу признаться себе, что даже если это будет безответственно, но я получу от этого больше удовольствия и результата, да, то есть, допустим, если это там, нарушение сроков может быть в какой-то степени, да, то есть э, некритичное, ну, там, грубо, неважно, днем или утром ты поговорил с кем-то, да, то есть, или отправил что-то. Э, важно скорее, как ты сделал это. И э, завершить диалог хотелось бы э, такой фразой, что да нет никаких правил. И книжка как раз не про правила, а про разбор ситуаций, угу. в которых нет правил. Она как раз помогает понять, что если у тебя что-то получается, но это не соответствует никаким каким-то шаблонам, правилам и так далее, ну здорово, нужно не заниматься тем, чтобы себя менять под существующие правила и ждать, что это будет успешно, а нужно наоборот усилить фокус и не заниматься тем, что тебе угу. не здорово. Это как раз и путь к счастью, ну, к тому, чтобы стать счастливым. И все, и тогда то есть, ты понимаешь, что да, ты вот такой человек, у тебя такие цели в жизни. Тебе нравится проводить время определенным образом. И это фундамент для того, чтобы чувствовать себя полноценно, счастливо и строить бизнес. Строить бизнес на том, что, что ты любишь делать, да, что тебе нравится. Наверное, такой основной вывод. 
как, это, как предостережение, которое я себе как один из таких небольших минусов в книге записал, что если пытаться условно делать все, что здесь приведено, все советы, то ты должен быть дисциплинированным, свободным, творческим, расслабленным, пунктуальным, не знаю, то есть на самом деле те слагаемые, которые в одном человеке невозможно объединить. И в этом смысле как раз вот то, что ты говоришь, что а сделай конкретные какие-то действия, мне поэтому, ты вот очень классно расшифровал как бы то, что меня раздражало, что вы до этого в одной из глав писали про Джейсона Фройда из Ревор, который говорит, да делай все, когда тебе захочется, вообще просто не парься, и это вот нравится тебе утром работать, утром работай, нравится вечером работать, вечером работай, а после этого вы предлагаете конкретный шаг, который говорит, начни с самого сложного дела, а может я не хочу, может мне нравится самое сложное дело, наоборот, вечером делать, почему нет-то, вот, и в этом смысле действительно... Ну, наверное, не стоит пытаться делать все. Мы... У нас есть у каждого свои сильные и слабые стороны. Вот мы с тобой эту тему подняли, что важно их сочетать, важно найти действительно те составляющие, которые нам цены, а остальные, в общем-то, наверное, не так страшно, если мы их не делаем. Да, можно просто попробовать делать меньше для начала, а второе – попробовать думать о победах, да, то есть думать о том, какие победы. Почаще себе задавать вопрос о том, а какие есть победы. Да, да, да. И видеть больше позитивного. И про то, что сказал про конфликты некоторых глав, согласен, и я тоже это много раз ощущал, но при этом каждый должен для себя выбрать те истории, которые принесут пользу ему. Ну, то есть для, в познании себя в первую очередь. Да, да, все так. Ну что ж, Андрей, ты говоришь про то, что ты стараешься отрезать коммуникацию. Спасибо тебе, что не отрезал эту коммуникацию. Мне кажется, у нас получился достаточно глубокий и искренний такой личный разговор. Я очень ценю, когда человек готов какие-то внутренние свои переживания открыть и про них рассказать. Это всегда очень здорово и интересно. И это то, за что я люблю записывать этот подкаст, потому что, мне кажется, он как-то раскрывает для меня мир с разных сторон в виде мыслей и сознания других людей. Это всегда потрясающе. Да, ну, спасибо, во-первых, очень рад был познакомиться с тобой, и спасибо за набор таких вопросов, хороших, интересных тем для обсуждения, которые мы сегодня проговорили, про эту замечательную книгу, которую там, еще раз советую прочитать любому человеку, кто может себя назвать предпринимателем. Да, да, причем, наверное, не обязательно это тот человек, который именно свою компанию строит. Не обязательно. Который просто что-то предпринимает. Это очень хорошее слово. Пытается что-то изменить. Спасибо моим слушателям. Я надеюсь, вы продолжаете слушать этот подкаст, где бы это ни было, в YouTube, в Apple подкастах, в Google подкастах, в Яндекс Музыке или вставляете RSS в ваше любимое подкаст-приложение. Заходите в мой канал в Телеграме. Я там пишу какие-то размышления на тему различных книг и советов из них. Пишу одностраничники по книгам, ну, конечно же, публикую выпуски. Всегда очень рад вашим комментариям к постам. До следующих выпусков. Пока!